0: موزون المليحان اصغر سفراء اليونيسف للنوايا الحسنه قاطبه هي لاجئه سوريه وناشطه في مجال التعليم بعد فرارها من سوريا عام 2013 عاشت في مخيمات اللاجئين لمده ثلاثة اعوام في الاردن قبل ان يتم اعاده توطينها في المملكه المتحده اهلا بك موزون
1: اهلا بكم وشكرا جزيلا على الاستضافه الجميله
0: موزون في البدايه عرفينا اكثر عن نفسك من هي موزون المليحان
1: آه مزون المليحان هي آه سوريه آه يعني عاشت في فتره الحرب آه واضطرت الى آه يعني مغادره سوريا اثناء الحرب الدائره هناك وعاشت في مخيمات اللجوء يعني كطفله اي آه يعني كاي طفل من اطفال سوريا الذين يعني اجبروا على الفرار من بلدهم آه كان عمري آه 14 عاما عندما غادرت وطني طبعا يعني يبدو سنا صغيرا جدا لكن في تلك الفترة أنا اعتز وأفتخر بها لأنني من هناك بدأت أستخدم صوتي ورسالتي للجميع يعني على الرغم من الظروف الصعبة أنا لم أستسلم بل من هناك بدأت أشجع الأطفال للذهاب للمدرسة أن لا يستسلموا يعني لم يكن فقط نشاطي عن مجال التعليم على الرغم أنني أحب التعليم وشغفي هو التعليم لكن أيضا كانت رسالة للأطفال أن يتمسكوا بآمالهم وأحلامهم فعندما رأيت أن الأطفال يعانون كثيرا في المخيم وطبعا عانوا الكثير في سوريا ولكن في المخيمات يعني تلك الظروف أجبرتهم أن يفقدوا الأمل نوعا ما طبعا يوجد الكثير من الأطفال الذين لم يفقدوا الأمل لكن للأسف يوجد عدد كبير من الأطفال بسبب الظروف التي أجبرتهم على ذلك يعني فقدوا الكثير من آمالهم وطموحاتهم لذا أحزن ذلك الأمر وأردت أن أشجع يعني الأطفال أن يستمروا في الحياة أن يدافعوا عن حقوقهم وتحديداً التعليم. نعم مزون دعينا نركز على حملتك
0: وأصغر سفيرة في سفيرة نوايا حسنة كيف وصلتي إلى ذلك كيف اكتشفوكي
1: يعني حقيقةً علاقتي مع اليونسف ليست بجديدة يعني لم تبدأ عندما تم تعييني كسفير للنوايا الحسنة لأنني وعندما كنت في الأردن وتحديداً في بداية وصولي للمخيم بدأت أشجع الأطفال للذهاب للمدرسة وكانت اليونسف على رأس المنظمات الدولية التي تدعم التعليم وطبعاً يعني كانوا يقومون بالعديد من الأنشطة لكي يشجع الأطفال أن يذهبوا للمدرسة وسمعوا عني وتعرفت أنا ذاك على منظمة اليونيسف وأصبح اليونيسف يعني يعتبرني متحدثة باسم الأطفال ويعني رأوا فيني إصرار وعزيمة وخصوصا شغف كبير كي أشجع أطفال بلدي على أن يذهبوا للمدرسة ومن هناك يعني بدأت علاقتي مع اليونيسف بدأت يعني أقوم معهم بالعديد من النشاطات قمنا بعديد من الحملات في المخيم يعني على سبيل المثال. كنا نذهب من خيمة إلى خيمة نتحدث مع الأهالي مع الفتيات مع الشبان يعني مع أي شخص يعني يعتقد ان التعليم غير مهم في المخيم كنا نتحدث اليهم ونشجعهم وطبعا انا يعني كان يستمع الي الناس كثيرا غالبا يعني اكثر حتى من المنظمات لانني يعني كنت اعيش في المخيم وظروفي كظروف اي شخص هناك يعني انا لم يكن معيشتي مختلفه او يعني لم تكن ظروفي سهله في المخيم كانت كاي انسان يعني انا كنت مثلي مثل اي شخص سوري غادر وطنه وذهب يعيش في مخيمات اللجوء، لذلك يعني كانوا يرون انني اؤمن بالتعليم كشخص يعيش هناك، فكان ذلك يحفزهم يعني يعطيهم قليل من الامل اثناء تلك الظروف الصعبه التي كانوا يواجهونها. وبعد ذلك عندما يعني انا استمريت خلال ثلاث سنوات يعني كل الفتره التي قضيتها في المخيم كنت يعني شغلي الشاغل التعليم وتشجيع الاطفال وان اقوم يعني وابذل قصارى جهدي يعني كي اشجعهم وعندما انتقلت الى المملكه المتحده استمريت في النشاطات نفسها ولم استسلم من هنا يعني لم انسى المخيم الذي عشت فيه وطبعا يعني لن انساه ولن انسى وطني لذلك يعني كانت مهمه كبيره على عاتقي من هنا من بريطانيا ان اسمع صوت اللاجئين وصوت السوريين للعالم وطبعا قمت يعني قدر الامكان ان اتحدث عن معاناه اللاجئين وعن ما يمرون به فراى يونسف يعني حتى هنا في بريطانيا لم استسلم فقرروا يعني تعييني كسفيره للنوايا الحسنه لهم عالميا.
0: لماذا بحسب رايك هذا الاعراض عن التعليم وما ما هو عدد الاشخاص هل هو كبير هل هو امر شائع؟ كان في المخيم ان يعرض الكثيرون عن تعليم ابنائهم.
1: اعتقد يعني السبب الرئيسي هو الحرب يعني عندما يعني يدخل اي بلد في صراع تبدا تحديات يعني لم تكن بالحسبان يعني هي حياه مختلفه تماما عن الحياه التي كنا نعيشها وبالتاكيد عندما تواجهنا تحديات كهذه يعني لن يكون من السهل ان نتعامل معها يعني ليس كل الناس ينظرون الى الحياه بنظره ايجابيه وانا يعني لا الوم اي انسان وخصوصا يعني السوريين تحديدا لانهم مروا بظروف قاسيه للغايه يعني ان يعني ان يكونوا كلهم ايجابيين يعني من الصعب يعني ان نطلب منهم ان او نطلب من الجميع ان يكون ايجابيا، لذلك كثير من الناس بداوا ينظرون الى تلك الظروف بانها سلبيه للغايه، وبالتاكيد يعني عندما تكون نظره الشخص الى شيء بشكل سلبي سيواجه الكثير من التحديات، ولن يفكر باشياء كالتعليم، لذلك يعني اعتقد الصراع اثر بشكل كبير على التعليم، فاصبح كثير من الناس يعتقدون يعني ان التعليم ليس اولويه وان التعليم يعني ليس الحل الحالي على الرغم يعني أن السوريين كما هو معروف يعني يحبون العلم والمعرفة وكانت يعني سوريا من أهم الدول يعني على نطاق دعينا نتحدث يعني عن الوطن العربي كانت من أوائل الدول في التعليم يعني لدينا على سبيل المثال جامعة دمشق يعني هي من أشهر وأعرق جامعات العالم المنهاج السوري كتدريس يعني ومدرسين كان يعني ممتاز للغاية لكن يعني الحرب هي من غيرت ذلك و للاسف يعني تلك الظروف اجبرت يعني حتى هناك اشخاص يريدون ان يذهبوا للمدرسه لكن لا يوجد فرصه يعني يوجد إرادة لكن لا يوجد فرص، كثير منهم نازحون، منهم لاجئون لا يستطيعون أن يذهبوا للمدارس، يعني مثلا الأردن يعني لحسن حظي ولحسن حظ الكثيرين كان يوجد مدرسة لكن للأسف في أماكن عدة من العالم يعيش فيها السوريين حاليا لا يوجد فرص، يعني حتى لو كان الأشخاص يريدون أن يتعلموا لا يوجد الفرصة لذلك.
0: نعم، مزون نلتقي الآن و يعني نحن أمام الذكرى العاشرة للصراع في سوريا. كيف تصفين وترين الأوضاع هناك وفي مخيمات اللجوء والنزوح أيضاً؟
1: في الحقيقة يعني الوضع السوري تجاوز مرحلة الوصف يعني حتى أنه لا يوجد أي كلمة تستطيع أن تصف ما حصل وما يزال يحصل لأنه وضع أكثر من مأساوي وخصوصا يعني النازحين الآن في داخل سوريا يعانون كثيرا يعني حتى أدنى مستلزمات الحياة لا يستطيعون الوصول إليها يعني حتى مأوى يعيشون فيه يحميهم من قساوة البرد ويعني قساوة حتى فصل الصيف لا يستطيعون أن يأووا أطفالهم وأنفسهم لا يستطيعون أن يحصلوا حتى على الماء يعني أنا رأيت على التلفاز كثير من الناس كانوا يتحدثون عن صعوبة أن يحصلوا على ماء نظيف حتى أنهم لا يملكون المال لشراء ماء لا يوجد طبعاً كهرباء لا يوجد مدارس كل هذا يعني صعب للغاية وتحديداً يعني سيكون التعليم هو الأكثر تبرراً لأن أولئك الأطفال للأسف يعني الذين ليس لديهم طعام ليس لديهم مأوى كيف سيفكرون بالتعليم وطبعا إذا لم تتوفر أدنى مستلزمات الحياة فكيف سيتوفر التعليم يعني لذلك يجب على العالم أن يتكاتف ليوفر لهم ما يحتاجونه وأن يعود الناس إلى منازلهم وأن يكونوا آمنين هم بحاجة العالم أن يسمع صوتهم يعني نحن لا نريد فقط أن نتحدث عن الوضع في سوريا أو وضع النازحين بل نريد فعلا أن نساعدهم لأننا لن نقدم لهم شيئا إذا كنا فقط نتحدث طبعا أن تحدث شيء مهم أن نصل تلك الرسالة لكن أتمنى يعني من العالم ومن أي شخص يسمعنا أن يبذل قصار جهدهم بأن يساعدوا الناس هناك لأنهم حقاً هم يعني بحاجة إلينا وبحاجة أن يحصلوا على الدعم اللازم كي يعني يستمروا بالحياة
0: أحدثت فرقاً كبيراً وصنعت فعلاً تغييراً كبيراً وجوهرياً مسؤولاً ما هي الكلمة التي توجهينها للفتيات والنساء الاقي ايضا بامكانهن ويمكنهن ان يحدثن
1: كل شخص يستطيع أن يصنع التغيير لكن يجب علينا أن نؤمن بذلك يعني أنا إذا كانت لدي فكرة أو خطة أو أي يعني شيء أفكر فيه سيفيد المجتمع وسيفيدني شخصياً يجب أن أدعم نفسي أولاً يعني أنا لا أستطيع أن أطلب من الآخرين أن يقوموا بدعمي بالوقت الذي أدعم به نفسي أو لا أؤمن بما أقوم به لذا يجب أن لا يستسلموا يجب أن يعرفوا أن ما يقومون به يوماً ما سيكون مسؤولاً وأن لا يستسلموا مهما كانت يعني الظروف. أعلم يعني الآن نحن نمر بظروف قاسية للغاية. كثير من الناس يعانون، لكن عندما نصبر وعندما يعني نستمر يعني ومدام الأمل موجوداً، أعلم أننا يعني نستطيع أن نحدث فرقاً كبيراً. وخصوصاً يعني الفتيات يجب أن يعني يشعروا بشكل إيجابي حول أنفسهم أن لا يفقدوا الأمل وأن يؤمن يعني أنهن قادرة على فعل ما يردن اذا كنا يستمرن يعني بفعل ما يقومنا به وان كنا يردن يعني صنع تغييرا فانه سيحدث ما دام لديهم امل وما دام لديهم يعني اصرار على ذلك.
0: اشكرك جزيل الشكر مزون المليحان كنت مع اخبار الامم المتحده. شكرا جزيلا.